0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定你的教养模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。不好意思、哦，我最近喉咙有点问题哦，所以就是声音会很奇怪哦。那。我觉得我自己好像只要在台湾，然后湿气比较重，我就会常常反复性的感冒。那。今天我们来聊一件事情哦。我前阵子在台湾的媒体里面哦，一直在播放的一个人，是一个十岁就考上大学的一个中国人，他叫张新阳。那他叫神童博士哦。很多的人在台湾就在讲说他躺平了，在啃老。他躺平了，在啃老。那当然他会有一些就是这个人的访谈的一片，然后对台湾的人来讲，就会觉得这个小孩怎么会这个样子？因为他已经是28八岁了。他十岁就考上大学，然后十三岁就考上研究所，十六岁就考上北京航空大学应用数学的博士生，就是他连续三年破了中国年龄最小的记录哦。那他曾经在考博士的时候，要求他爸爸妈妈在北京买个房子作为考博士的条件。那后来当年很多人就一直在讲没有，这样子，就是就是一直骂他。然后后来他就消失在公众的眼中，这样子。后来在这个影片里面啊，别人就问他说：“那你为什么不要去工作？”他就觉得我干嘛去工作？就是做工作是不可能发财的哦。那。他就跟他讲说：“那你没钱怎么办？因为他身上只剩下几块钱，他不愿意打工。然后他觉得打工不能让他财富自由，还要看别人脸色。他觉得时代变了，现在没有人会饿死，混吃等死，反而能够一辈子哦。这是就是瞎创业、瞎折腾。哎，再说我哎，才会把人给弄没了，把自己给折腾没了。所以他的父母虽然不同意，但是他们一天到晚都在吵架，尤其是去年，他觉得父母什么都不知道，却凡事只会对他。”指点江山。那个时候我在看这个影片，在台湾看台湾的影片的时候，我就会觉得，诶、欸。他这一句话是什么意思？虽然很多人在下面骂他，就说不长进啊，讲不讲理没有。那也有人说他是人间清醒这样子哦。那他就想说，我想要什么，我打一通电话给我爸就好了。他们欠我一套北京的房子呢，到现在也值一千多万。那那个时候我看台湾的影片跟报道的时候，所有人就觉得你父母没有欠你哦，你为什么你父母会欠你哦？于是呢，我就想要去找出这一件事情的。答案就是我想要去找出这一件事情的答案，所以我就去中国的那边的网站在找。可是当我去中国网站找的时候，我发现了，就是台湾给的这个东西的评价是片面的。为什么？因为他只是告诉你说天才博士、神童博士，就是。躺平啃老，可是因为这个张新阳，他从十岁开始在中国就非常非常的有名，他在中国就非常有名，所以几乎在中国的那个地方有很多人是知道他的成长过程的。哦。那我大概依照我自己的记忆，大家讲一下，就是。他十岁的时候，他说他不是天才，他是被逼上来的，就从小就一直被逼着读书，一直读，一直读，一直读,一直读这样。他爸爸妈,妈妈把他逼上来，为的就是最小考上大学这一件事情哦。所以他其实他在考大学的时候，十岁他去考大学的时候，他考上的是天津工程师范学院，也就是说，他并不是他们所谓九八五最好的学校之一，但他的分数只差一点点。他只要在重考，其实很快就可以上到最好的学校。可是他的父母觉得，如果我在重考，明年就是十一岁才上大学，跟今年十岁上大学是不一样的，所以他就觉得我就要让他用最小的年龄上大学，变成中国最小年龄上大学的孩子，就是你知道吗？为了那种面子跟声望这样子哦，就我们后来讲说，就是成绩越那个的人，就是越把面子看成一回事这样子。哦。那。他就坚持要这一件事情，所以那时候那个小孩才十岁，所以他只好就听他爸爸妈妈的。好，他十岁上了大学，十三岁考上了研究所。然后呢，在研究所那个时候，德国有跟他谈，就是他们那个学校加上德国有跟他谈说，说你去德国拿博士，就是你去德国拿博士，然后去德国公费的留学什么有的没有，都帮他准备好了，也类似交换学生或者是这样子的，就他有个机会可以去德国。这样子，可是他的爸爸妈妈哦，就听别人讲说，小孩如果出国以后就不会回来中国了。他们只要一喝了洋墨水，他们就不会回来了。所以这个爸爸就非常非常的反对他去德国，所以他不愿意他去德国读博士学位这样子，就要死要活的逼他嘛。那后来到最后。这个人就说好，那你如果要我在中国读博士学位，就是你要让我在中国读博士学位，我要北京的一套房，哈、哦，就是他要北京的一套房这样子哦。那时候北京的一套房大概和人民币四百万左右，两百万，四百万多左右。那那个时候才两千万台币，他觉得他的父母其实是可以很轻松负担的。他父母干了一件什么事，你知道吗？他父母租了一套北京的房子，骗他说这是买的，让他不要去德国。于是他就进去了北空航空大学的应用数学博士班。结果等到他博士读到一段的时间，他发现的这个是租的，不是买的。可是这时候房价已经到了一千多万人民币了，所以。其实，在这整个过程里，所以这个人他后来就觉得父母又要干涉他这个，又要干涉他那个，他后来就全部躺平了。就是你把我人生搞砸了，你希望我什么东西都听你们的？所以我现在就搞砸了、啊，你们要帮我负责。所以他每隔两三个月，他爸爸妈妈就要给他大概台币四万四，没有固定工作，然后这个爸爸妈妈就要一直养着他。那他会觉得说，反正他们欠我现在应该值一千多万的哦。那别人就在讲说他是神童坠落，他说我没有飞过，我不认为是什么神童。他所有东西都是因为他爸爸想要用中国的纪录这个名气来逼迫他的，所以。我就觉得说，有人很多人去骂他，说你躺平靠父母，还一堆抱怨哦。所以其实，在让我想到一件事情哦，在整个中国里面，在对这一件事情的评论，真的大部分的人都是站在张新杨这一边的，因为你从小到大剥夺了他所有的选择权。其实我觉得非常非常有趣的一件事情哦，就是有些父母哦。有些父母，例如说，他们的认知比我们少，就是他们的认知比小孩还要小。我曾经被一个长辈，然后逼迫我要去应征一个工作，他拖了很多的关系，然后逼我去应征一个工作，那个是在台北市古水门的。就是他每天就是要顾着那个水门，然后你可以滑手机，你可以看报纸，你可以看书。可是他每天就是顾着那个水门，你知道吗？台北是不是有环河的几个道路？然后只要台风快来的时候，你就要赶快关水门，或者观测水位比较高的时候，你就要关水门。他坚持我一个月可以拿两万二，是固定薪水，然后叫我去顾水门，只是因为他是我南部乡下。老公的长辈，然后他觉得他托关系让我找到一个公职人员，然后我很不识相的不愿意。那那个时候，你知道吗？那个时候我其实，在立法院，我在立法院里面，其实我在处理非常多的案子或干嘛，而且我已经很清楚的知道，我自己非常有资讯焦虑。你叫我那种在一个地方那种傻傻呆呆的混吃等死，我很痛苦这样子，所以我就拒绝，而且。我那时候的薪资是他的四五倍以上这样子哦，所以我就觉得，为什么他只是认为觉得你国会助理这件事情，或者是秘书这件事情是。不稳定的，不稳定的。我在立法院里面，我看到非常非常多这种。我曾经帮一个老人家，他是立法委员的一个重大庄稼，你知道他千拖万拖，甚至到总统府秘书长这样子的成绩，他只是为了要关说他的儿子进去台铁做洗车工。他只是要关说他的孩子进去做洗车工，当然台铁的亏损跟他台铁的福利是相关的，所以台铁的福利真的还不错这样子。而且你工作的时候赚多少，就是退休的时候也是一直领到死这样。所以台铁有大部分的东西都只在这个以前的制度的问题哦、喔。那这个爸爸哦、喔，就是用尽的方法哦、喔，那时候真的是好几个立法委员都在弄他儿子进去做洗车工这一件事情哦、喔。他们觉得这就是固定的工作啊，都就后悔啊。哈。可是我后来跟这个儿子谈，你知道吗？你知道这个儿子是做什么的吗？他曾经出国留学，然后他其实在家里做很多，就是因为他闲钱没事都在家里，他接美国的城市设计，你听我意思吗？他只是因为美国的线上的所谓的城市设计啊，或者是美编或干嘛这样子，他用一个，因为以前有一本书叫做《一天只做三小时》。那那一本书的概念就是，我把我说的东西都发包，只要你英文好，你就可以把这些东西全部发包。例如说，印度人帮你做网页啊，印度人帮你翻译啊，印度人帮你做什么什么什么什么。那他就是在接这种大发包的，可是他的薪资是美国这样计算的。他的爸爸坚持他，因为他觉得他生活不规律哦，到了晚上、啊、美国时差，他爸不知道美国是差，他也就觉得他一直在打电脑，所以他到最后的一个。状况就是爸逼他一定要去台铁做洗车工，你知道吗？后来我们用的方法就是请台铁的一个人带他去看一下洗车工的工作，套扎细电就要在寒风里面洗那个车厢，你知道吗？然后他就跟他讲说：“我没有要做这个工作，这不是我要的。”你懂意思吗？可是对父亲来讲，他的眼界就是有一个稳定的工作，够台铁嘞，够铁饭碗嘞，你懂意思吗？所以我觉得我为你好，你就应该要去做。那我的也是啊。哦，拜托你家媳妇，我已经托过那么多关系，让他去守水门了。那可是我觉得我的人生不是这样子的啊。你懂有意思吗？我我觉得。不，有没有，我是说我们去过比较多的国家，并不是我们说怎么样，所以他其实就是在你有限的认知里面决定他可以控制你哦，包括现在都一样哦，就是我这次去泰国回来的时候，后来我其实我女儿常常会跟我讲骂我们高中老师说什么什么什么，然后我儿子会跟我讲骂我们国小老师说什么什么说，他就说根本就不可能嘛，在泰国不可能是这个样子的思维，他怎样怎样怎样，然后我女儿就会另外再讲说，我们在菲律宾的时候他们的思维是怎样怎样怎样。所以，其实是台湾的老师只看到台湾的升学管道，他只知道你文言文学不会，你你坐不住，你就可能考不上北英女跟建中。可是对他们来讲，他们其实，在看过很多国外的教学之后，他会觉得没有一定要走这一条路，而这一条路也并不是最好的，甚至他要牺牲的东西更多。所以很多的时候，我我女儿就会开始讲，这是他们老师的认知。那这个时候，他就可以看出来老师的认知边界在哪里，他也可以看出来爸爸跟妈妈的认知边界在哪里。所以我常会跟我的孩子讲，并不代表我说的就是对的。你们以后还会去遇到更多。更多你们看到的世界哦，所以我最近就一直在练他们解读文本跟解读影片。为什么？因为他们解读正确之后，他们以后就可以教我这样子、哦。那张先阳这件事情，那我觉得有趣的一件事情在于是，如果他十岁那一次。他坚决一定要明年重考，再加三四分上去去九八五。他爸爸听一次他的也差很多了、哦。有解的意思吧？就是这也差很多了。就是他的学历也并不是一个师范学院，他是一个北大或者是清华，他的机会就更多。了。好，他十三岁的那一年，他们在读研究所的时候，如果他可以去德国，那是不是就是？中德双学位后博士，就是双国学位博士班，哈、哦。可是他爸爸妈妈认为，只要中国人出国去留学就回不来了，所以又禁止了。那那个时候，他看准了北京的房价要涨了，所以他想要投资。那跟他讲说，好，那如果我去到德国，我也并不一定能够赚到那么多钱。那你要我在。北京读，你就帮我买一个房子，那至少在读书的时候还可以增值。他爸爸跟他妈妈用租房子的方式去骗他，所以但凡有一次哦，其实我觉得所有的中国的博主来讲，但凡有一次张新阳的父母听他一次，就是听这个孩子的决策一次。这个孩子的人生就不会是这个样子哦，所以其实他们经过了非常非常多激烈的争吵，是因为他发现了你一路都在骗我。那。我觉得在这很多的概念是父母的认知，他们永远都觉得他们是对的，他们不认为他们的认知是有边界的。意思就是在于是说，像我这一次就会印象很深刻哦，就是其实，例如说我今天回来台湾了，我今天回来台湾了，我看到很多人在讲说，哦，这次期中考怎样啊？这次怎样啊？这次会考怎样怎样？就是会考。考多好？要考什么？要怎么考？然后学术要怎么样？是我们生长在台湾，我们用台湾的环境、氛围、制度跟身边着手的人来形塑了你的认知，就是说考的成绩好，以后未来就好；考的成绩好，以后就未来就好。他形塑了你这个认知，所以你就觉得这个认知就是对的。可是当有可能你出国去的，或者是啊、哦，例如说你去西谷圈，在西谷的这一群人，他们思维的模式还是学测跟会考吗？是不一样的。那如果是国际学校的认知跟思维，还是在一个局限吗？例如说以社会科来讲的话，我们那时候在讲说，哎，在国外社会科跟历史是什么用？在台湾的社会科历史就是台湾史、中国史。然后接下来一点点外国史，这样东南亚史，这样它并不是一个所谓的盘面的选择思维，所以对他们来讲，他们对很多的人来讲，这是我们所形塑在我们这个环境、我们这个人生里面所形塑的认知。可是其实国外并不是在这样玩的，所以当你跳过这一个环境圈跟温暖的圈圈之后，你的认知就完全不一样了。就是你的认知就完完全全不一样了，所以其实对他们来讲，就是我后来会觉得，在这一个以张新阳这样子一件事情的时候，他就讲了一句话：“凡事都不了解。”，他在骂他的爸爸妈妈：“凡事都不了解，只会对他指点江山。”，就是其实我觉得，在很多的人他们在教养的过程里面，他也一直犯了这个错，就是我凡事都不了解。我却要对你指点讲伞哦，所以其实对我来讲，也对我来讲哦，最近我女儿他们就是每天晚上回来就会做一个导图给我看，然后他们会选一篇，例如说商业的文本啊，或者是历史文本或干嘛、啊，甚至他会影片这样。那我就问我女儿说，为什么你每天就是我没有讲，她每天就是吹头发的时候就开了一个影片，然后把对方的思维脉络图画给我，然后就直接用赖传到我的讯息里面。弟弟还需要提醒她，但是姐姐我。完全都不需要。然后我就问姐姐说：“你为什么就是会愿意做这样？”她说：“其实学校的课本内容跟文本没有任何值得思维的地方，所以她觉得每天有一个可以思维的要点跟要素，这对她很重要，感觉自己还活着。”他们有很多人就不太想上学啊，不太想要干嘛这样子。所以其实。我其实很清楚的知道，就是就是我会去看高中的课本，然后看一看，我就觉得这种东西是知识类的灌输跟反复的把它突出,出来，它并不是一个思维模式哦。所以对我来讲，我就觉得如果是我，我一定会。也觉得会人生无趣，很多的时候就是在这里哦。我觉得在很多的概念里面，我遇到了非常多的父母，他觉得我应该对你指点相三哦，那我告诉你应该要怎么做或干嘛。可是对我来讲，我没有办法去做这件事情哦。其实我要很老实、很老实的再讲一些事情，就是说，包括消费观，然后包括认知观。这样子哦，在台湾有很多很多的，例如说，哎，这东西是可行性的吗？还是不可行性的？那那个时候有活动代领员做了这个教案，然后我没有叫他要试教。那也有人在跟我讲，这是需要的还是想要的？我也没有让他要试教，为什么呢？因为因为角度不一样。因为角度不一样，你今天如果是马斯克，他是不是把所有的不可行性变成可行性？所以，当我一刚开始就让我的孩子在是非很分明的时候，或者当小孩子他很多事情都只讲对错不讲思考的时候，他会认为这就不能做了。我不是玩死了一个小孩吗？所以很多的。概念哦，对父母来讲，对啊，这是告诉他这个不能做，这个不可行，这个干嘛？不是我们要教他明辨是非吗？不是。明辨是非的原因在于是他有能力分析、观察、解构，去明辨是非，而不是你教他什么是是非，这才是一个最重要的一个概念。在我的人生中，在我的陪孩子的过程中，你知道吗？我觉得很多事情我后来都不愿意跟父母谈了，为什么？因为父母没有想要去改变自己的认知，就是。父母没有想要去改变自己的认知，却真的就是啊，地方你教他什么嘛？你就叫他要跟他讲这样不可以嘛？你就跟他讲这不对的嘛？他没有想要改变自己的认知，他没有想要改变自己的人生，他只想要用他有限的人生去指点小孩的江山。所以，其实对我来讲是一件非常。有趣的事情哦，我妈妈也是这样子的人。我妈妈也是会觉得，伊纳朗都喜爱安暖，伊纳朗都喜爱安暖。你们就是要怎样？可是我妈妈是一个连清水都没有卖出去的一个人，她会去旅行。可爱这一辈子从出生到现在已经七十几岁，她没有离开清水这一个生长环境过，除了旅行之外，所以。他并没有在其他地方生存过，或者是他甚至不会去听别人想法过，他只知道这个东西是对，那个东西是错的。我爸爸就相反，我爸爸会在很多的细微里面去听我的想法，或者是去揣摩我背后思考什么，所以他就会。就不讲话，他就跟我讲说：“你如果公司不赚钱，你就回来，你就回来，然后我们来做什么什么什么。”或者是我觉得我爸最近 pass 的一个讯息让我觉得很感动的一个原因，就是他就跟人家讲说：“你们可以叫王立凡回来，然后我可以给他什么什么什么如果他还喜欢做他这一个工作，我们可以协商在台中做。他”他他很尊重。就是你如果还喜欢做这个工作，我还是可以让你在这里住。就是他并不会觉得哎，他这为什么我好我在想，他不会。所以在这整个概念里面，其实是不一样的。所以后来我才会一直很警惕自己哦。很多人在问我说，为什么我要带着孩子到处去看？我去看泰国的学校，我去看菲律宾的学校。前阵子我有点考虑要去马来西亚跟新加坡，可是我真的是没有办法接受那两个的社会环境跟。文化氛围就比较压抑，我们这种性格开放的真的是不太适合。然后重要的是，我觉得新加坡真的好热哦，它比泰国还要热的感觉，这样子哦，我去过。所以对我来讲，我儿子也去看过新加坡的交换学生，然后呃，他也去看过很多地方。所以我们常常会在讲一件事情哦。我常常会跟我的孩子在讲一件事情，是说我其实也跟我爸爸妈妈一样，是在一个乡下的小汉。可是我的父母他们用的话语，或者是很多的话语，我其实是靠读书。当你书读到一个程度的时候，你的逻辑跟你的思维是被书牵着走的，你的语汇也是被书牵着走的。很大的一个件事情，就是当你在读书的时候，因为你顺着读下来的时候，你的语言系统是跟着书的那个语言系统下来的。那你看抖音，你的语言系统也是跟着抖音的语言系统下来。所以很多的概念是这样在思考，你怎么去看这件事情？后来我就觉得说，我是一直在调整认知，那我常常跟我的女儿、跟我的儿子在讲，如果你们未来看到的东西跟我不一样，那是理所当然的，你们要自己去做好你的决策。这也就是为什么我一直在教他们思考的语言，在教他们语言，在教他们盘面，在教他们大局观。这很大的一个原因在于是，他们未来有很多要自己。观察、思维、选择的能力，而不是我，你妈说了算，这完全是不一样的哦。我觉得张信阳的故事可以大家去思考看看哦。凡是，你都是帮孩子做决定，我觉得在很多的概念里面，是因为很多的孩子不快乐，是因为他这一辈子从来没有练习为自己做过任何决定过。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯